0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem kleinen Podcast über die großen Themen des menschlichen Denkens. Im Moment heißt unser Thema Glück oder wie führe ich ein gelingendes Leben. Der Hedonismus, den wir in Episode 23 bei Epicur kennengelernt haben, sagt ganz klar, gut leben heißt gute Gefühle haben, möglichst viel Lust aufsammeln und möglichst wenig Schmerz. Ein Gegenmodell hierzu war in der Antike die sogenannte Tugendethik. Man muss mit dem Leben das richtige Ziel erreichen, das heißt ganz grob die richtige Art Mensch sein. In den vergangenen zwei Episoden ging es um Platon, einen Vertreter der Tugendethik. Platon lehrt, bringe dein Leben ins Gleichgewicht, kriege dich selbst unter Kontrolle. Und das machst du? indem du dich auf das Gute ausrichtest, indem du rational über das Gute nachdenkst. Abgesehen davon, dass das Gute hier etwas nebulös bleibt, will Platon außerdem zeigen, dass man, wenn man das Gute tut, auch noch irgendwie insgesamt mehr Spaß hat als alle die Egoisten, die einfach ihr eigenes Ding machen. Aber ist das wirklich überzeugend und selbst wenn ja, sind wir dann nicht wieder zurück bei einer hedonistischen Ethik? Soweit waren wir in der letzten Episode gekommen. Heute befassen wir uns mit Platons berühmtestem Schüler Aristoteles, der vieles von seinem Lehrer übernimmt, aber trotzdem auch einen etwas eigenen Weg geht und der auch immer wieder mal in den Abiturvorgaben von Nordrhein-Westfalen landet, falls diese Information für dich wichtig ist. Aristoteles geht die Frage nach dem guten Leben erstmal ganz formal an. Was ist überhaupt das Ziel des Lebens? Bestimmt könntest du mir aus dem Stegreif ein paar Ziele aufzählen, die du jetzt gerade verfolgst. Das Abitur schaffen, einen Job finden, eine Gehaltserhöhung rausschlagen, dich selbstständig machen und so weiter. Aber ist das echt schon das Ziel deines ganzen Lebens? Vielleicht eher nicht. Denn hinter allen diesen Zielen stehen nochmal andere Ziele. Du willst das Abitur, damit du studieren kannst. Und du willst studieren, damit du einen interessanten oder gut bezahlten Job findest. Und die ganze Kohle willst du wiederum haben, damit du... Was eigentlich? Du kannst diese Kette jetzt beliebig weit fortsetzen. Hinter jedem Ziel Z steht in dieser Kette nochmal ein Ziel Z1, das du mit Z eigentlich erreichen willst. Z1 ist also die Begründung für Z und hinter Z1 steht nochmal Z2, das die Begründung für Z1 und damit auch wieder für Z ist und so weiter. Aristoteles meint, irgendwo am Ende dieser Kette steht das Glück. Das Glück ist der Endzweck, die Begründung für alles andere vorher in der Kette. Wenn es diesen Endzweck nicht gäbe, die Kette also endlos lang wäre, dann hätte alles andere vorher gar keinen Zweck. Das Leben wäre also insgesamt zwecklos. Unsere Ziele hätten für uns selbst keinen Sinn. Wenn sie aber einen Sinn haben, dann muss es im Umkehrschluss einen solchen Endzweck geben. Diesen Endzweck nennt er auf Griechisch Eudaimonia. Ein sehr komplizierter Begriff, den man ganz, ganz grob mit Glück übersetzen kann. Glück ist der Sie-haben-ihr-Ziel-erreicht-Ort in deinem Leben. Zitat, das vollendet Gute muss sich selbst genügen, Zitat Ende. Aristoteles verwendet hier im Original den Begriff Autark, der aus der Ökonomie, der Wirtschaftslehre kommt. Autark sind normalerweise Leute, die als Selbstversorger leben, die also alles, was sie brauchen, selber haben oder selber herstellen können. Sie genügen sich selbst. Genauso ist es auch beim Glück. Zitat Als sich selbst genügend gilt uns demnach das, was für sich allein das Leben begehrenswert macht und keines weiteren mehr bedarf. Zitat Ende. Das ist also das Kriterium, mit dem wir überprüfen können, ob ein Leben den Endzweck des Lebens erreicht hat. Glücklich wäre also ein Leben das sich selbst genügt, in dem sozusagen schon alles drin ist. Aber wie kommen wir dahin? Was genau wäre das für ein Leben? Aristoteles fängt hier zunächst an einer anderen Stelle an. Seine Grundannahme lautet, Leben heißt etwas tun. Leben ist eine Tätigkeit, bei der irgendwas rauskommt. Man führt ein Leben. Leben ist genau das, was du draus machst. Die heiße Frage, ob wir selber völlig frei darin sind, wie wir dieses Leben führen, lasse ich jetzt mal beiseite und verweise dich dabei auf die vergangenen Episoden 16 bis 21 dieses Podcasts zum Thema Willensfreiheit. Das ist hier nicht entscheidend. Dass du ein Leben führst, heißt erstmal, dass dein Leben das Produkt all dessen ist, was du selber so gemacht hast. Nun kann man ja ziemlich viel machen, produzieren. Baumhäuser, Modelleisenbahnen, Käsekuchen. Ich weiß ja nicht, was du den ganzen Tag lang so produzierst. Aber wahrscheinlich versuchst du, das dann möglichst gut zu machen. Ein guter Käsekuchenbäcker ist jemand, der gute Käsekuchen backt. So einfach ist das. Beim Backen kannst du gleichzeitig auch schöne Lieder singen. Warum nicht? Aber das macht dich nicht zu einem besseren Bäcker. Ein Bäcker, der was taugt, backt ordentliche Kuchen. Und vom Taugen kommt auch das deutsche Wort Tugend. Aristoteles würde sagen, das Kuchenbacken ist die besondere Tugend des Bäckers. Wenn ich die Tätigkeit kenne, die den Bäcker von allen anderen unterscheidet, dann weiß ich auch, was ein guter Bäcker ist, nämlich jemand, der in genau dieser Tätigkeit etwas taugt. Soweit so simpel. Jetzt kommt die eigentliche Idee. Gibt es auch eine spezifische Tätigkeit des menschlichen Lebens, also etwas, das das menschliche Leben insgesamt von allen anderen Leben unterscheidet? Wenn ja, wäre nach dieser Analogie diese Tätigkeit auch ein Hinweis darauf, was ein gutes menschliches Leben ist. Zitat wie für einen Flötenspieler, einen Bildhauer oder sonst einen Künstler und wie überhaupt für alles, was eine Tätigkeit und Verrichtung hat, in der Tätigkeit das Gute und das Vollkommene liegt. So ist es wohl auch bei den Menschen der Fall. Sollte nun der Zimmermann und der Schuster bestimmte Tätigkeiten und bestimmte Verrichtungen haben, der Mensch aber hätte keine und wäre zur Untätigkeit geschaffen, Zitat Ende. Aus der bestimmten Tätigkeit folgt also, wann diese Tätigkeit gut ausgeführt wird. Und was ist jetzt diese bestimmte Tätigkeit des ganzen menschlichen Lebens? Was ist das, was nur Menschen können, wenn sie leben? Zum Leben selbst gehören ganz allgemein so Sachen wie Stoffwechsel, also Essen, Trinken, Wachstum, Fußnote Aristoteles hat auch ausführlich über Biologie geschrieben. Aber alles das können Pflanzen auch. Wenn du also dein ganzes Leben auf der Couch verbringst und eine Bierdose nach der anderen leer machst, ist dein Leben zwar schon ganz gut, aber gut für eine Pflanze. Das ist noch nicht spezifisch menschlich. Du könntest wenigstens mal verschiedene Biersorten durchprobieren. Vielleicht ist auch Wein etwas für dich dann wärst du zumindest einen Schritt weiter als die Pflanze, denn die verträgt zwar auch nicht alles gleich gut, aber ihr ist egal, wie das alles schmeckt, was du in den Blumentopf kippst. Sie schmeckt gar nichts. Der Mensch dagegen kann eine Feinschmeckerin werden, eine Genießerin. Epikur gefällt das, siehe Episode 23. Aber auch das sinnliche Wahrnehmen, wie Aristoteles es nennt, ist nichts spezifisch Menschliches. Das können nämlich Tiere auch. Aristoteles glaubt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen nach genau diesem Prinzip lebt. Hauptsache angenehme Empfindungen ansammeln, fertig. Der Rapper Materia hat für dieses Prinzip durchaus Sympathien und nennt es einfach Kiffen, Saufen, Feiern. Aristoteles dagegen nennt diese Menschen rohe Naturen oder auch einfach Rindviecher. Denn letztlich geht es in ihrem Leben um nichts ganz anderes als im Leben der Rindviecher. Sorry. Was aber kann der Mensch, das ihn vom Tier abhebt? Du ahnst es wahrscheinlich schon. Zitat So bleibt also nur ein nach dem Vernunft begabten Seelenteil tätiges Leben übrig. Zitat Ende Anders als das Rindvieh kann der Mensch nachdenken. Er interessiert sich für die Gesetze der Logik und so weiter. Dieser vernunftbegabte Seelenteil ist allerdings ziemlich umfangreich. Um das Leben an der Vernunft zu orientieren, muss man erstens wissen, was überhaupt richtig ist und zweitens das Richtige tun, weil es richtig ist. Zitat, und hier gibt es einen Teil, der der Vernunft gehorcht und einen anderen, der sie hat und denkt. Zitat Ende. Das Rindvieh tut keins von beidem. Es denkt nicht darüber nach, wie die Welt wirklich ist und darum schmiedet es auch keine Pläne, wie es sich gegenüber der Welt verhalten sollte. Der Mensch ist komplizierter und hat es deswegen auch schwerer. Wenn Denken das ist, was das menschliche Leben von allen anderen Leben auf der Erde unterscheidet, dann ist ein gutes Leben ein Leben, das etwas taugt, ein tugendhaftes Leben. Das wäre also ein Leben, das irgendwie der Vernunft folgt, das die Vernunft ins Zentrum stellt. Allerdings gibt es hier wie gesagt zwei Aspekte, der Vernunft folgen und die Vernunft haben. Daraus folgen für Aristoteles auch zwei verschiedene Lebensmodelle. Einerseits der Vernunft praktisch folgen, das heißt dafür sorgen, dass das Richtige gemacht wird. Es heißt, sich für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl einsetzen. Sich im allerweitesten Sinne politisch engagieren, für etwas einzutreten, Verantwortung für andere zu übernehmen. Andererseits die Vernunft haben, das heißt einfach nachzudenken, um herauszufinden, was wahr und was falsch ist. Die Wahrheit nicht suchen, weil sie jemandem etwas bringt, sondern einfach, weil sie wahr ist. Und wie du in Episode 1 schon gelernt hast, ist typischerweise das die Jobbeschreibung von Philosophinnen. Und im Gesamtbild erkennst du jetzt wahrscheinlich auch schon die drei Teile der Seele aus den vergangenen beiden Platon-Episoden wieder. Ganz unten die Begierden, denen bloß der Pöbel folgt darüber der Eifer, für den Ansehen und Respekt in der Gemeinschaft eine Rolle spielen und darüber die Vernunft, das Beste, was der Mensch so zu bieten hat. Und wie du wahrscheinlich und richtig vermutest, führt genau wie bei Platon auch bei Aristoteles eigentlich die Philosophin das beste Leben. Die rohen Naturen denken krass gesagt nur bis zur nächsten Bierdose. Die edlen Naturen, wie er sie nennt, die politisch Interessierten, denken wenigstens noch darüber nach, wie wir alle Bierdosen gerecht verteilen können und ob es nicht für alle besser wäre, wenn wir auf, von Bier auf Mineralwasser umsteigen. Aber die Philosophin denkt noch viel weiter. Was bedeutet das Wort Bier überhaupt ganz genau? Was ist das Wesen des Bieres und zählt Kölsch auch dazu und warum? Diese Frage hat eigentlich keinen wirklich praktischen Nutzen mehr. Sie betrifft die Bedeutung von Begriffen und das Wesen der Dinge, nicht die Dinge selbst. Aristoteles nennt diese Form, Bier und alles andere zu betrachten, Theoria. Darin steckt Theos, also Gott. Theoria bedeutet wörtlich übersetzt Betrachtung des Göttlichen. Theorie ist kein trockenes Anhängsel an die Realität, im Gegenteil. Theorie bedeutet für ihn, das Allgemeinere, das Höhere zu sehen. Deswegen findet Aristoteles das Nachdenken über Allgemeines auch so wahnsinnig toll. Ihm fällt eine ganze Reihe Argumente ein, warum das reine Denken das beste Leben ist. Erstens, das reine Nachdenken ist das Vornehmste, also das Beste, was wir so haben. Darum muss auch ein Leben aus reinem Nachdenken das Beste sein. Zweitens ist Leben für ihn ja wie gesagt eine Tätigkeit. Ein gutes Leben müsste also eine Tätigkeit sein, die wir auch ein ganzes Leben lang durchhalten können, sonst hätten wir ja höchstens ein durchwachsenes Leben mit kleinen Glückseinsprengseln vor uns. Aber Denken ist doch das Allereinfachste und das, was wir am allerlängsten tun können. Ich weiß im Moment nicht auf Anhieb, ob mich dieses Argument restlos überzeugt. Aber Aristoteles hat noch mehr in Petto. Jetzt kommt's. Das gute Leben ist autark, also selbstgenügsam, haben wir doch vorhin bewiesen. Es muss etwas sein, das wir nicht tun, um damit noch was anderes zu bezwecken. Und genau das machen wir doch beim bloßen Nachdenken. Wenn ich in einer philosophischen Haltung denke also die Wahrheit einfach deswegen suche, weil sie wahr ist und nicht, weil sie mir nützt, dann mache ich doch etwas, das seinen Zweck in sich selbst hat, das nicht mehr Zweck für etwas anderes ist. Dieses Argument ist schon ziemlich raffiniert, weil Aristoteles damit die sehr allgemeinen und formalen Bestimmungen des Glücks jetzt sozusagen wieder praktisch einfängt. Gut, ganz so praktisch ist dieses Lebensmodell natürlich nicht einsam auf einem Felsen sitzen und vor sich hindenken. Hin und wieder muss man doch schlafen, was essen und man sollte auch möglichst keine Zahnschmerzen haben. Die sind bei der Erleuchtung eher hinderlich. Das akzeptiert Aristoteles auch. Aber Gesundheit, Nahrung und so weiter sind eben nur in dem Maße wichtig, in dem sie beim Nachdenken wirklich helfen. Vielleicht denkst du jetzt, dass es trotzdem alles völlig lebensfern kein Mensch ist in der Lage, jede freie Minute dem Nachdenken zu widmen. Irgendwann ist doch mal Feierabend. Und irgendwann läuft schließlich auch die Sportschau oder der Tatort. Und, Überraschung, Aristoteles gibt dir sogar recht. Zitat Aber das Leben, in dem sich diese Bedingungen erfüllen, ist höher, als es den Menschen als Menschen zukommt. Denn so kann er nicht leben, insofern er Mensch ist, sondern nur, insofern er etwas Göttliches in sich hat. So groß aber der Unterschied zwischen diesem göttlichen Selbst und dem aus Leib und Seele zusammengesetzten Menschenwesen, so groß ist auch der Unterschied zwischen der Tätigkeit, die von diesem Göttlichen ausgeht und allem sonstigen tugendgemäßen tun. Ist nun die Vernunft im Vergleich mit dem Menschen etwas Göttliches, so muss auch das Leben nach der Vernunft im Vergleich mit dem menschlichen Leben göttlich sein. Zitat Ende. Reines Nachdenken und reine Vernunft von vorne bis hinten, wer kann das schon? Aristoteles meint, höchstens Gott kann das. Der hat nämlich keinen Leib, ist ein reines Geistwesen, Verstandeswesen und der braucht auch deswegen niemand anderen als sich selbst. Fußnote, das ist jetzt Aristoteles' Vorstellung davon, wie Gott sein müsste, wenn es ihn gibt. Was die Weltreligionen dazu sagen, wäre hier nochmal eine ganz andere Frage. Auf jeden Fall ist der Mensch zur so asketischen Lebensweise eben doch nicht gemacht. Das ist kein wirklich realistischer Plan. Darum schlägt Aristoteles eine pragmatische Lösung vor. Wir müssen uns bemühen, so philosophisch zu sein, wie es nur geht. Zum Beispiel, indem du diesen schlauen Philosophie-Podcast hörst. Der macht dein Leben genau jetzt ein bisschen besser. Sagt zumindest Aristoteles. Aber ansonsten müssen wir eben auch das zweitbeste Leben führen, das immer noch von der Vernunft bestimmt ist, aber auch von der materiellen Wirklichkeit. Das politische Leben. Der Einsatz für die Gemeinschaft. Dieses Leben ist nicht ganz so perfekt, weil es auch nicht ganz so autark ist. Aristoteles sagt, der Weise braucht nur sich selbst, aber der Gerechte braucht immer noch andere Menschen, gegenüber denen er gerecht sein kann. Trotzdem ist dieses Modell am Ende realistischer, weil der Mensch eben ein Gemeinschaftswesen ist, das sowieso immer andere Menschen um sich herum braucht. Anders als Gott, der braucht laut Aristoteles ja nur sich selbst. Das kann man jetzt natürlich noch viel weiter denken. Wenn der Mensch immer in Beziehungen lebt, wie können und müssen diese Beziehungen dann gestaltet werden, damit das Leben lebenswert ist? Welche Rolle müsste jetzt die Vernunft dabei spielen? Diesen Gedankengang von Aristoteles werden wir später in der Ethik und vor allem in der Staatsphilosophie noch weiter verfolgen. Im folgenden werde ich dieses Modell noch ein wenig einordnen. Wie bereits gezeigt, denkt Aristoteles zunächst durchaus auf den Schienen, die sein Lehrer Platon für ihn gelegt hat. Tugenden versus Begierden. Weisheit, Gerechtigkeit und so weiter. Das kennst du alles schon aus den letzten zwei Episoden. Aristoteles ist aber eben deutlich realistischer in der Anwendung. Auch die Begierden haben einen Wert, der ist zwar eng begrenzt, aber Aristoteles würde sehr klar sagen, dass auch große Geister ihren Schlaf und anschließend einen anständigen Kaffee brauchen. Zweitens musst du bei Aristoteles nicht wie bei Platon erst weise und tapfer und besonnen sein, um dann auch noch gerecht sein zu können. Das ist sehr viel auf einmal. Irgendwo muss man sich doch da auch entscheiden, realistische Schwerpunkte setzen, und das heißt für ihn 100 Punkte für die Gerechtigkeit, für das zweitbeste Leben und dabei möglichst viel Weisheit mitnehmen. Anders als Epikur hat Aristoteles also ein Lebensmodell im Angebot, das im Dienst einer höheren Idee steht. Es geht in meinem Leben eben nicht nur um mich selber, aber anders als bei Platon muss man auch nicht gleich Philosophin werden, um ein gelungenes Leben zu führen. Aristoteles kommt auf den ersten Blick auch ohne starke metaphysische Annahmen über die Natur der Seele aus, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben. Trotzdem gibt es ein kleines Problem mit seiner Begründung. Aristoteles will das gelingende menschliche Leben ja aus dem ableiten, was ein menschliches Leben allgemein ausmacht, aus der Vernunft. Natürlich ist nicht jeder Mensch vernünftig, im Gegenteil. Aber der Mensch ist zumindest ein vernunftbegabtes Wesen, sagen wir in der Anthropologie. Das heißt, er kann vernünftig sein. Nur folgt daraus wirklich irgendwas für das gute Leben? So sympathisch Aristoteles' Gedanke ist, man kann ihn mit guten Gründen kritisieren. Und diese Gründe kommen von Jean-Paul Sartre aus Episode 4. Sartre konnte nämlich sagen... Aristoteles-Konzept ist essentialistisch. Er nimmt ja an, dass es eine Essenz des Menschen gibt, also eine Art Definition davon, was ein Mensch ist. Und an diese Essenz soll sich dann bitte jeder Mensch gefälligst anpassen. Wie diese Essenz bestimmt ist, spielt für Sartres Einwand keine Rolle. Aristoteles würde sagen... Der Mensch ist von Natur aus ein vernünftiges oder ein soziales Wesen und darum muss er... Moment, sagt Sartre. Der Mensch muss gar nichts. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich selbst definieren kann, das erst existiert und sich dann eine Essenz gibt. Niemand kann uns vordefinieren, was den Menschen ausmacht. Und auch wenn es noch so nett gemeint ist wie bei Aristoteles. Das Problem ist nicht dass Sartre diesen Versuch sozusagen unverschämt findet. Was maßt dieser Aristoteles sich da an, mein Leben zu definieren? Das ist nicht der zentrale Punkt, sondern es ist gar nicht möglich, den Menschen zu definieren, sagt Sartre. Die Rede von der menschlichen Natur ist doch eine reine Nebelkerze. Wir alle müssen bei Null anfangen und selbst definieren, wer oder was wir sind wobei wir es jetzt auch schon mit ziemlich schweren Geschützen zu tun haben. Dieses Argument kann man mit Sartre bringen, aber dann sind wir halt schnell wieder bei der generellen modernen Skepsis, ob es überhaupt objektive Gründe dafür gibt, welches Leben gelungen ist und welches nicht. Wenn du diese Frage noch nicht ganz so schnell aufgeben willst, bist du jedenfalls herzlich eingeladen, auch noch die nächste Episode dieses Podcasts zu hören, die hoffentlich innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheinen wird. Bis dahin freue ich mich, wenn du mir 5 Sterne und eine wohlwollende Rezension bei iTunes schreibst oder diesen Podcast weiter empfindest. Bis bald und viel Glück!